0: Дорогие друзья, здравствуйте! У меня утро, за окном дождь. Такая, знаете, погода, соответствующая выпуску этого подкаста. Меня зовут Виктория, и сегодня мы будем говорить о том, как пережить расставание. Говорить я буду об этом как психолог, как женщина, как просто человек. Сегодня поделюсь с вами историями моих клиентов, конечно же, без имен, и некоторыми теорией, которая поможет вам осознать, какие процессы происходят с человеческой психикой, как себе помочь, как себя поддержать, и как превратить а, даже самые болезненные события и самые сложные в полезные для вас, в те, которые смогут вам помочь вырасти, принять правильные решения и улучшить вашу жизнь. Если вы еще не подписаны на мой инстаграм, я, конечно же, приглашаю вас подписаться. Мой блог в инстаграме посвящен отношениям, любви. И отношениям и любви не только с мужчиной, а и в принципе с миром, с коллегами, с родными, близкими и даже э, с нами самими. Потому что то, как мы относимся к себе, влияет на все сферы нашей жизни. И если мы не любим себя, то о какой здоровой и счастливой любви может идти речь. Поэтому переходите по ссылке в моем подкасте на мой сайт, там есть ссылка на инстаграм, подписывайтесь и напоминаю вам, что я практикующий психолог, поэтому вы можете записаться ко мне на онлайн-консультацию, вне зависимости от того, в какой точке мира вы живете. А сейчас продолжим нашу тему. Итак, расставание. Каждая из нас наверняка проживает какие-то определенные эмоции, чувства, когда слышит это слово «расставание». В этом слове есть, конечно же, грусть, печаль, боль какая-то, тоска. У каждой наверняка всплывают какие-то свои воспоминания, какие-то свои эпизоды из жизни, когда вам приходилось проживать расставание. Так же, как и мне, тоже у меня, как и у всех женщин, были очень болезненные расставания, были менее болезненные, были осознанные, когда я понимала, что все, тут нужно ставить точку, это никуда не приведет, это меня разрушает. Были отношения, когда меня просто предавали очень жестоко и разбивали мне сердце, и это было расставание другого типа. Было расставание, когда человек просто пропадал, и я даже не знала, что с ним, где он, жив он или нет. Были разные расставания. Но, вы знаете, несмотря на то, что мы проживаем это в нашей жизни, и, может быть, кто-то из вас сейчас находится в ситуации, когда вы расстались или думаете про то, что пора расстаться, то есть вы как будто уже ногой одной там в этом решении, что пора расстаться, всегда это сложно. Я не буду сейчас фантазировать, врать, утешать вас и говорить, что время лечит, хотя это действительно так, но в моменте, когда это происходит, мы чувствуем боль. И сегодня я бы хотела вам, как уже сказала, привести примеры, на которых вы сможете подумать о себе, подумать, как у вас, что больше про вас, и дать вам какую-то, знаете, платформу, такую твердую поверхность, на что вы можете опереться для того, чтобы помочь себе и поддержать себя в такой непростой период. Также хотела бы отдельно сказать, что э, очень часто женщины застревают на фазе расставания, э, застревают э, в этом периоде таком боли, страдания, оплакивании очень-очень надолго. И бывает так, что это на 10 лет затягивается. Я знаю лично таких женщин. Э, у меня была соседка, это была Женщина, которой было около 60 лет, и когда мы с ней общались, там пили чай, по делам иногда заходила к ней, ну просто по-соседски, она рассказывала свою историю, она рассказывала, как вот муж ее предал, и она осталась в этой состоянии до конца своей жизни, то есть она больше не построила никаких отношений, она на всю жизнь зависла в этом состоянии обиды, непрощения, боли, разочарования, гнева, злости и так далее. И, к сожалению, так бывает. И мой этот выпуск для того, чтобы вы обезопасили себя, чтобы вы не сделали тех ошибок, которые очень часто женщины делают и платят очень большую цену. А цена – это или опять снова разочарование, снова не те отношения не с тем человеком, или вот зависание в этой фазе на много-много лет, когда человек просто ставит жизнь на паузу, личную жизнь. Да? Если мы говорим про мужчины, сейчас больше этот выпуск – это все-таки про мужчину и женщину, и просто спят. То есть, они не живут, они погружены как будто в этот сон, и мой подкаст называется «Проснись и живи», и сегодня мы будем говорить, как же жить после расставания и как пережить расставание. Прежде всего хочется сказать, что Раставание это процесс, это не просто момент, когда вы решили все хватит с меня, расстаемся, мне это все надоело, или когда от вас ушли. Это не какой-то момент, даже не какой-то час или день. Расставание – это процесс, это процесс, который включает в себя очень много чувств проживаний, решений, иногда действий, иногда без действий, и начинается этот процесс с точки в отношениях, потому что пока точка не поставлена, пока точно человек не понимает, что все это конец, он даже не входит в процесс расставания, и это тоже такая ловушка, тоже знаю очень много женщин, которые что что делали. да? Вот, допустим, история. Муж уходит от женщины, бросает ее, уходит к другой женщине, со своей женой он не разводится, уезжает в другой город, но периодически приезжает увидеть ребенка, общается с этой женой, она надеется на то, что это все скоро прекратится, что это все ошибка, что вот он вернется, вот у них все наладится, вот все будет хорошо. И она находится в таком процессе ожидания и надежды. Это может тянуться многие годы. Это может быть просто там несколько месяцев. Но никакого расставания здесь не происходит. То есть мужчина обманом пользуется этой наивности женщины, и, знаете, и тут ему хорошо, и там ему хорошо. И такого понятия, как точка расставания, даже нету Получается даже, знаете, вот сам процесс расставания, как его прожить, ну, в данном случае нужно сначала поставить эту точку для того, чтобы процесс этот начать, пройти и завершить. И много, я думаю, вы знаете таких мужчин, молодцов, да для меня это крайняя степень подлости, крайняя степень неуважения и к своей жене, и к другой женщине, и к себе прежде всего. Это те мужчины, которые бегают от одной к другой, которые не могут определиться. Я думаю, знаете, что, скорее всего, это та категория мужчин, которые не способны вообще любить. То есть это такие эгоисты, которые Они ищут, чтобы им было хорошо, чтобы он кого-то любил, вот где ему лучше, с кем ему лучше в данном моменте, вот он с теми остается. Но в данном случае речь не идет о никакой любви, преданности и так далее. Очень часто в такую ловушку попадают женщины из треугольника любовного, да, то есть любовный треугольник это всегда мужчина, женщина которая там любовница, скажем так, да, и жена, если она есть. Вот такой любовный треугольник. И часто бывает как? Чаще, скажем так, чаще у мужчины есть семья, жена. Он постоянно э, какие-то обещания плетет, сочиняет своей любовнице, что вот завтра, послезавтра и через неделю он уйдет от жены, и они там будут вместе, поженятся. То есть постоянно обнадеживает, но этого не происходит. Это чаще такой сценарий, жена даже не подразумевает ничего, там, да не подозревает, что есть кто-то в этом треугольничке. Она даже не знает, что у них треугольник. И также бывает, когда мужчина вот уходит из семьи, тоже была у меня такая клиентка, когда мужчина ушел из семьи, к другой женщина, женщина продолжает ждать, надеяться, он обвиняет, ну как бы, собственно, жену в том, что вот что-то она не так делала, не слышала его и так далее. И... При этом не ставит точку, а жена надеется, что это временное такое у него помутнение рассудка, что сейчас вот он придет в себя, это все пройдет и забудется. Я знаю такие семьи, знаю историю, когда действительно мужчина возвращался, и оба очень хотели восстановить отношения, и жена, и муж. Когда муж действительно искренне раскаивался в том, что он сделал, он понимал, что это была ошибка, просил прощения не просто словами, а на деле показывал, что он очень хочет, чтобы восстановилась семья. В таком случае в, в этой истории семья действительно была восстановлена, и они живут вместе. Конечно, это тоже сложно. Тут нужно иметь и смелость, и а, такое решение принять, да, то, что мы все-таки хотим восстановить отношения. Но я немножко ушла из темы. Просто, знаете, такая большая иллюстрация у меня получилась когда расставания даже нету, То есть, да, вроде думаешь, что я вроде как одна, вроде как мне пережить расстояние, но то, расставание, но в то же время не поставлена точка. А расставание там начинается, как я уже сказала, где поставлена точка в отношениях. И, как я сказала, уже очень часто точка не поставлена. И очень часто нужно, необходимо решиться, набраться сил, смелости взять ответственность женщине, потому что я для женщин веду этот подкаст, и поставить эту точку, сделать этот выбор. Да, это сложно, да, это больно, но это необходимо для того, чтобы продолжать жить, чтобы проснуться и жить, для того, чтобы не оставаться в этом подвисшем состоянии. Часто хочется спрятаться от того, что происходит, часто хочется уйти от этой ситуации, сделать вид, что все нормально. И есть разные пути, есть разные пути, которые можно выбрать для себя после расставания. И вот три пути есть, да, как переживать расставание. Да. Первый путь – это бесконечно оплакивать, зависать в этом состоянии жертвы, зависать в этом состоянии, когда я страдаю, я бедно-несчастная, меня предали, он козёл, а я такая бедная, пожалейте меня. И как я уже рассказала про свою соседку, на этом этапе можно застрять просто вот до конца своей жизни, до последнего вдоха. Это ужасно. Когда вот бесконечно я плачу, бесконечно вспоминаю все. И в этом случае еще бывает такое, что женщина пытается, знаете, воскресить лошадь, которая уже давно сдохла, делает это месяцами, годами, может навязываться как-то, пытаться. Ну, просто, знаете, там такие истории идут унизительные когда женщина унижается, когда она напрашивается, когда она просто там, знаете, такие истории, когда жены идут ищут эту любовницу, приходят к ней домой или находят ее в интернете, начинают писать ей какие-то там гадости или обвиняют, что вот не видят очевидного, что мужчина сделал выбор, не видят вообще проблемы в своем муже, продолжает верить, что это вот его... Зелем напоили, очаровали, увели, просто, знаете, вот так взяли и повели, под дулом пистолета. Но под дулом пистолета никто никого не уводит. Поэтому, пожалуйста, будьте реалистами. И это первый такой путь, который выбирает женщина, я сказала, да? Который ведет куда? Просто в бесконечное страдание это тупик. Это плохой очень вариант, ужасный. Надеюсь, что вы не попадетесь на эту ловушку и так не будете делать. Второй вариант – это избегать реальности, очень быстро выскочить из той реальности, в которой вы есть и очень быстро перенести себя в новую реальность. А под новой реальностью я имею в виду новые отношения. Это те женщины, которые вот как только в они расстались, как только от них ушли, они тут же быстренько ищут другого мужчину, там уже не важно какой он ну да, что это за человек, подходит, не в этом дело. То есть это просто человек выбирается из принципа, лишь бы кто-то рядом был. Это когда, знаете, выбивают клин клином, это когда никакой осознанности особой там нету, это просто забыться, не прожить нормальный этап горевания, не прожить этап там, оплакать, как-то сделать выводы этого ничего не происходит, быстренько кого-то поставить рядом с собой, вот чтобы кто-то быстро заменил мне этого мужчину, который ушел из моей жизни. Такое встречается, кстати, и когда муж умирает, или любимый человек умирает, такое тоже я знаю. И есть один очень большой известный блогер, я не буду сейчас называть имя, может, кто-то знает. Поймет о чем я говорю. Это молодая девушка, фармацевт, она вела блог про препараты различные, Там, ну в общем фармацевтический такой блог, но очень интересный. И ее муж погиб э, на ее дне рождения. Там погибло несколько человек в определенных обстоятельствах таких очень неприятных. И она теряет мужа. Все это происходит в интернете, так как она была блогером. Это все было превращено, знаете, в такую. То есть, все это показывалось онлайн, как она там плакала, и тут же она очень быстро пошла на передачи, на телевидение. То есть, такое, знаете, я понимаю, что у человека шок, и она как-то вот в состоянии аффекта как могла, это пыталась проживать. Но что очень хорошо было понятно для меня, для психолога, что она просто сейчас что делает? Она не проживает то, что с ней происходит, она просто заталкивает это куда-то, ну, знаете, какой-то суетой, действиями, этими прямыми эфирами, сторисами, похождениями по всяким передачам, да. То есть, по сути, нет этого этапа, выделенного, чтобы оплакать человека. Мужа любимого, да, это молодая пара была, у них было, по-моему, двое детей или один ребенок, я не помню. И очень-очень быстро, очень быстро, я прям была шокирована, она находит э, мужчину нового, и, по-моему, они даже уже или поженились, или очень быстро начали жить вместе. То есть не прошло даже, ну я не знаю, сколько, пару месяцев прошло, когда она так быстро переключилась на другого человека. С точки зрения психолога я могу сказать, что действительно женщина так делает. В данном случае это была смерть мужа, в других случаях это уход из семьи мужа или расставание. Очень многие женщины так делают, и это вот и есть, это избегание, избегать встретиться с тяжелыми чувствами, избегать встретиться с реальностью, избегать прожить этот процесс отгоревать и быстренько забыться и а, убежать в новые отношения. Какая тут есть опасность? Первое, вы не сделали никаких выводов, если мы говорим про расстояние, вы просто со всеми своими проблемами, сценариями, да, какими-то с поведением дисфункциональным, который вас потом ведет опять в ту же точку. Опять заходите в новые отношения, и это все повторяется по новой, по новой, по новой, пока вы не остановитесь и не пересмотрите как-то свои ценности, пока вы не разберетесь с теми проблемами, которые есть в ваших отношениях, пока вы не научитесь быть осознанной. Все это делается, конечно же, в психотерапии, в консультировании. И отсюда те браки, которые, знаете, есть женщины, есть мужчины, которые там по пять раз замуж уходят, по четыре раза с одних отношений в другие, то есть никакого вывода не сделано и по кругу пошла пошла. Бывает такое, что женщина там, да, четыре раза была замужем, потом развелась в пятый раз, она уже одна и такая думает, ну все, тогда я вообще буду одна, ну в общем путь никуда, да, это путь никуда. И третий путь это самый такой здоровый и правильный путь, это отгоревать, это поплакать, это сделать выводы, это сесть и подумать, что мне дали эти отношения, разобрать, что в этих отношениях меня не устраивало, где я что-то умалчивала, а где я, наоборот, истерила и не хотела понимать другого человека. А где, в каких моментах или вообще в целом я была эгоистичной в этих отношениях? А где мне надо пересмотреть свое понимание вообще мужчины, научиться поддерживать, любить, быть вообще в паре? И женщина останавливается, делает паузу, чтобы пересмотреть. Свою сферу отношений и себя в отношениях, свое отношение, свои какие-то сценарии, как я уже говорила, которые просто разрушающие, которых нету ничего здорового. Останавливается, чтобы изменить эти сценарии. Останавливается, чтобы все пересмотреть, переосмыслить и подготовиться к новому, к новым отношениям, чтобы выйти вот этот уровень осознанной жизни, не жизни на автомате, один ушел, второй пришел. Вот есть мужчина, главное, что был, так, пошли, расписались, все, печать, ребенок родился, муж пьет, меня бьет, или там а я на него ору. И вы вот, знаете, как-то все на автомате, поехал ВОЗ, нету никакой паузы, остановки, чтобы как-то вот… Понять, что женщина, ты можешь выбирать, с кем тебе быть, в каких отношениях, ты можешь выбирать вообще быть одна, если тебе так нормально, может быть, на какой-то период для тебя будет правильно быть одной, не вступать ни в какие отношения, чтобы как-то, не знаю, проветрить голову, пожить для себя, опереться на себя чтобы выработать новые стратегии поведения, которые будут здоровые, осознанные, которые смогут помочь вам построить новые отношения. И знаете, вот третий путь – это самый правильный путь. И я призываю вас, конечно же, смотреть в сторону этого пути, потому что это единственный вариант, который приведет вас действительно в какой-то к какой-то точке, где вы сможете быть счастливой. И я хочу подчеркнуть, что быть счастливой возможно, не только в отношениях. Быть счастливой и реализовать себя возможно, не только в семье. Это можно делать, и оставаясь в одиночестве. Потому что если это ваш осознанный выбор на какой-то период, или может вообще вы решите для себя, что мне лучше быть одной, это нормально, ничего плохого в этом нет. И главное понимать, что для вас лучше, и не делать поспешных выводов, и не бежать куда-то просто, знаете, сломя голову, лишь к какому-то мужчине, лишь бы был. Пожалуйста, не делайте так. И из истории моих клиенток тоже вот выберу те ошибки сейчас, которые совершают часто женщины, да я тоже их совершала, да что мешало прожить это расставание. Допустим, одна из моих клиенток она постоянно отслеживала своего мужа, есть он онлайн или нет. И каждый раз, когда его не было онлайне, Ей было очень больно и тяжело, потому что она сразу думала о том, что вот, сейчас он со своей новой женщиной, с кем он живет. А история была такая, что муж от нее ушел, они еще не в разводе официально были, насколько я помню. Но он уже встретил себе новую женщину, с ней жил, приезжал к ней, виделся с ребенком, она его пускала в квартиру. Она сажала его за стол, поела его чаем, опять-таки надеясь, что он вернется. А он это воспринимает просто как будто вот все нормально, вот мы можем же мы дружить, вот как прекрасно. То есть, да, такая вторая огромная ошибка это подпускать так близко к себе человека, если вы еще не окрепли, то есть вам это больно. И вот в случае с моей клиенткой, каждый раз после его приезда у нее сердце разрывалось, она плакала страдала, то есть да, так делать тоже не надо. Это вот отдельно хочу сказать, что если от вас ушли, если человек сделал вам больно, предал вас, не надо делать вид, что вы можете, готовы с ним видеться, там разговаривать и так далее, сидеть с ним рядом, разговаривать с ним о чем-то рядом, потому что у вас автоматически будет появляется надежда, что все можно еще решить, и вот эта рана сердца, она еще больше у вас, понимаете, она не заживает, а вы ее расковыриваете. Это ужасно, это насилие над собой. А вторая вот история, как я уже сказала, когда женщина сидела в интернете, и вот она видела, что муж есть в онлайне, все хорошо, а ей было как будто спокойнее, что его. Так, значит, вот он дома один. Вот он в интернете. Как только его не было долго, там несколько часов или там целый день все, она уже начинала плакать, страдать, потому что она сразу думала о том, что вот его нет онлайн, значит он с ней, с той другой женщиной. Или есть женщина, которая начинает слежку за своими мужчинами, там знает, где он живет, приходит, смотрит, там поджидает где-то издалека, чтобы посмотреть. Это, знаете, такой мазохизм. Я тоже честно говоря, делала такие глупости, когда-то очень давно это было, мне казалось, что я как-то вот, ну это такая иллюзия, знаете, это иллюзия, мне казалось, что я смогу что-то изменить, и вот насилие над собой, но у меня в оправдании себе скажу, что тогда я не понимала вообще психологии хоть какой-либо, и что происходит, и какие процессы. И никто мне этому не учил, никто не подсказывал, что делать. Поэтому вам я хочу сказать, что выбирайте для себя самый здоровый путь. И где бы вы не были сейчас, в какой бы вы точке не были сегодня, если вы уже расстались, как я сказала, или вы проживаете расставание, даже если вы уже наделали каких-то ошибок, пожалуйста, вы можете всегда все изменить вот прямо сейчас. После того, как вы прослушали, я вам желаю, знаете, дайте своему сердцу зажить. Дайте, не рвите сама себе сердце. Не будьте врагом себе. Будьте себе другом. Будьте себе поддержкой. Выбирайте быть на своей стороне. И я вас сейчас обнимаю, если вам больно и грустно сейчас. Я просто хочу вас мысленно обнять и сказать, вы не одна. Вы пройдете этот путь, все будет хорошо, это совершенно точно, но когда будет это хорошо, зависит очень во многом от вас. Если вам нужна профессиональная психологическая помощь, пожалуйста, переходите по ссылке на мой сайт, записывайтесь на консультацию. Я буду рада вам помочь. Также хочу сказать о том, что у меня есть курс, который называется «Восстать из пепла». Это онлайн-курс, там 21, 21 урок. Техники, упражнения, поддерживающие, восстанавливающие и теоретические небольшие блоки. В течение вот, почти месяца вы просто шаг за шагом выстраиваете свою новую жизнь, становитесь увереннее, сильнее, и отзывы моих клиенток, тех людей, которые прошли этот курс, говорят о том, что он действительно очень помогает людям. Стоимость этого курса очень доступна. Это стоимость, по сути, одной консультации. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть такая потребность, вы не готовы идти в консультирование, пишите мне, покупайте этот курс, проходите его, помогайте себе, поддерживайте себя. И у вас обязательно все получится. А я... Мысленно вас обнимаю и приглашаю вас прослушать остальные эпизоды этого подкаста. И прошу вас, если вам этот подкаст был полезен, если вам было полезно его послушать, он дал вам что-то, оставьте, пожалуйста, вашу оценку или отзыв, или сердечко, в зависимости, на какой платформе вы меня слушаете. Делитесь с вашими подругами, знакомыми, с теми, кто нуждается в поддержке. Я вам говорю, до новых встреч! Услышимся.